1: weiteren Episode eines kleinen, verschlafenen Podcasts aus ähm, zurzeit einem tief verschneiten Vorarlberg, nämlich Data Engage, einem Podcast rund um Daten, Marketing, Sales und was wir alles für manchmal Schindluder damit treiben können. Heute habe ich zum Glück und endlich mal wieder ähm, einen weiblichen Gast, weil eigentlich ist ja mein Ziel, dass das Ganze immer ausgeglichen ist. Heute darf ich sogar eine promovierte Person hier begrüßen. Das ist erst das zweite Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ich müsste jetzt echt nachschauen. Aber naja, auf alle Fälle. Ich hoffe, sie verzeiht mir, wenn ich sie doch nur mit dem Vornamen und Nachnamen anrede. Julia, vielen herzlichen Dank. Frau Dr. Julia Zugringel, ich habe es dann doch einmal gesagt. Vielen Dank, dass du hier bist. Und direkt mal vorneweg, wie hat es dich eigentlich in das, ganzen, das ganze Feld Daten überhaupt verschlagen?
0: Ach du, das war eher mehr Zufall. Ähm, ich glaube, ich, also, ich, glaub, ich bin mir da sicher. Ich bin eingestiegen über das Thema Market Research. Und wir haben, ich habe klassisch Market Research gelernt und ähm, bin dann im Marktforschungsfeld relativ schnell reingekommen in die Ecke Marktforschung mit Big Data, also mit Beobachtungsdaten, und habe mich dann irgendwie weiterentwickelt in Richtung ja, Data Science und habe mein Methodenspektrum da laufend erweitert. Ja, das war so der Einstieg, die Einstiegsdroge. Market Research, ich glaube, da kommen einige von uns her.
1: In diesem Fall ich gar nicht, sondern bei mir war es ja wirklich aus, der, aus, der klassischen, aus dem klassischen Marketing. Aber dann dementsprechend einfach, wo siehst du zurzeit die größten Herausforderungen eigentlich im Bereich Daten, Weil wir haben ja in, im Vorgespräch ein bisschen was angeschnitten und ähm, damit einfach mal Bühnefrei.
0: Ach du, ich finde es total spannend, was in unserem, also im Datenbereich, sei es jetzt, egal jetzt welcher Fachdomäne, was ich da gerade tue, das kommen ähm, jede Woche irgendwie neue Methoden raus. Ähm, jede Woche präsentiert irgendwer einen neuen use Guest, der spannend ist für Unternehmen. Und ich bin mittlerweile schon relativ lange in dem Feld und habe eben speziell in den letzten zehn Jahren gelernt dass, wie soll ich sagen, wir, unsere Expertise ist immer Methoden, Datenverarbeitung, Datenanalyse, irgendwelche tollen Modelle bauen. Wenn es aber dann darum geht, dass man erfolgreiche Datenprojekte abliefert, ist es dann oft so, dass es nie, also selten an der Technologie scheitert, manchmal an den Daten, aber total oft an der menschlichen Vorstellungskraft. Das bedeutet, uns gelingt es total oft nicht, Unsere ähm, Insights, unsere Erkenntnisse gut zu kommunizieren. Uns gelingt es oft nicht, und da spreche ich jetzt bei uns, meine ich eigentlich mich in der Vergangenheit auch, und hin und wieder passiert es leider, ähm, dass man, ähm, wenn man ein Businessproblem hört oder eine Marketingherausforderung und da irgendwas mit Daten machen will, dass man sofort in, in die Lösung geht und eigentlich dieses Problem gar nicht so umarmt. Also wirklich ähm, sich damit auseinandersetzt, was eigentlich das Business oder das Marketing oder der Vertrieb jetzt genau braucht. Und man ist so schnell drinnen, dass man ja, eine methodisch total tolle Lösung sucht. Mhm. Und das führt oft dazu, dass man, dass, wie soll ich sagen, die, die analytische Lösung oft ein bisschen darüber hinausschießt, was das Business eigentlich braucht. Das beobachte ich ja oft.
1: Also direkt, das, wir, wir streben direkt nach eher etwas, etwas Perfekten. Das ist echt witzig. Das merke ich in sehr vielen technischen Bereichen ja du hast sowohl bei den Ingenieursleistungen ähm, klar teilweise geht es natürlich auch im um Menschenleben das kann man irgendwie nachvollziehen dass man dann, dann nicht irgendwie mit einem mit einem MVP irgendwie irgendwie reinspringen kann und ups die Reifen fallen ab also <lacht> aber auf der anderen Seite natürlich wir im, im im Tech Bereich auch wenn du dann irgendwie mit einem Entwickler schnackst und sagst okay wir brauchen halt das sind das die Data Piping, ja, also mit einem Data Engineer dann sprichst, dann wird es halt auch direkt irgendwie perfekt gemacht, anstatt zu schauen, hey, mhm. kriegen wir die Daten vielleicht erstmal als ein, als ein einfaches CSV oder mhm. auch dann in den Analysen. Ja. Wir, wir schmeißen es halt dann direkt in irgendwelche KI-Modelle, anstatt zu schauen, besteht überhaupt eine Korrelation oder gibt es überhaupt äh, einen, einen Mehrwert, ja. Also der mhm. wunderbare Proof of Value äh, mhm. bleibt halt oder vorher halt auch ein Proof of Concept, ja, bleibt halt da teilweise, teilweise auf der Strecke. Aber ich glaube, du sprichst was sehr Wichtiges an, das Kommunizieren dann auch dieser Lösung und das Kommunizieren des, des Values, also des Wertes, ja, jenseits mal des monetaren Wertes, sondern auch, was bringt es dir, lieber Kollege, wenn du jetzt diesen Report nutzt oder diese, diese Vorhersage dann mit deinen Daten fütterst oder all das, wie können wir dir damit das Leben leichter machen?
0: Ja, genau.
1: <lacht> wie genau in, de in, in dem Umfeld? Was hast du bis jetzt über all die Beratungsprojekte, ähm, die ihr ja macht, ähm, bei euch eigentlich da gesehen, wie man, wie man da ein bisschen in der Kommunikation irgendwie aktiver sein kann, dass man Leuten hilft, den Wert solch einer Lösung hm. zu verstehen? Hm.
0: Ja, also ähm, was, ich, was wir total oft beobachten, ist immer wieder, und ich kenne das einfach selber so, das ist Story of my life. Es passiert uns uns ähm, Datenexperten total oft, dass unsere tollen Insights von der PowerPoint-Präsentation oder vom, weiß ich nicht, ähm, Tableau-Dashboard mehr oder minder in die gedankliche Schublade landen. Und das passiert deswegen, weil ähm, auf der einen Seite unser Gehirn nicht richtig dafür gemacht ist, wirklich nur Fakten zu, zu verarbeiten. Es fällt uns schwer, da aufmerksam, äh, die Aufmerksamkeitsspanne hochzuhalten. Es fällt uns schwer, richtig zuzuhören. Ähm, es ist ja, wenn wir Dateninformationen hören, irgendwie schwer, uns gleich was darunter vorzustellen und gleich zu einer Interpretation zu kommen. Da ist ja auch noch, Arbeit waren für einen Zuhörer oder für einen Dateninformationsempfänger. Der muss irgendwas draus machen und sich eine Meinung bilden und ähm, wie soll ich sagen, ja, im Idealfall Maßnahmen ableiten. Und das ist auch schwierig. Und was halt uns Datenexperten, oder ich schließe jetzt einfach von mir auf andere, oft passiert ist, dass wir eben sagen, okay, wir haben jetzt die Daten ausgewählt, wir haben das Business-Problem gehört, wir haben die Daten ausgewählt, wir haben die Daten aufbereitet, wir haben irgendwie was Tolles analysiert und haben jetzt ähm, da tolle Insights rausgehauen in Form von Diagrammen, in Form von Reports, in Form von whatsoever und dann klatschen wir ab und sagen okay das war's jetzt, das war jetzt unser Beitrag, aber eigentlich müssen wir noch viel weitergehen und wirklich eben diese Ergebnisse kommunizieren und da gehört halt mehr dazu als ein Diagramm. Ja. Ich glaube, Visualisierung ist wichtig, aber ein Thema, mit dem ich mich jetzt schon seit längerem intensiv auseinandersetze, ist das Thema Data Storytelling, wo es eben darum geht, Dateninformationen in einen Kontext zu gießen, in vielleicht eine Geschichte zu gießen, oder auf jeden Fall in eine Erzählung zu gießen, um diese Informationen besser verdaulich zu machen. Ich kenne es selber, ich habe, ähm, total, ich mein, wenn ich, wenn ich Analytics-Projekte gemacht habe, oder halt, ja, meistens im Bereich Marketing-Analytics, da also sind manchmal sind fade Ergebnisse rausgekommen, wo es um nicht viel gegangen ist und manchmal sind total geile Ergebnisse rausgekommen, wo ich mir richtig gefreut habe. Nur äh, wenn das dann einfach keine Traction gewinnt oder halt einfach dann verpufft in dem Moment, wo man so, so von seinen Zahlen begeistert ist und das Gegenüber einfach das nicht nachvollziehen kann, weil es vielleicht auch gar nicht mit Zahlen können, dann ist das wirklich äh, ja problematisch und da braucht es halt Methode. Kommunikationsskills, mhm. die haben wir gar nicht in die Wiege gelegt sein müssen, sondern das, da gibt es innerhalb des Data Storytellings gibt es eigentlich eine wunderbare Methodenkurve, die man halt einfach anwendet und das gefällt mir eigentlich recht dran.
1: Das heißt, jeder Analyst sollte im Endeffekt auch wenigstens zu einem gewissen Anteil, nehmen wir es mal, interner Marketier dann für die Erkenntnisse die Erkenntnisse sein, die. Ja, ja
0: das, 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 das finde das ich, find ja das Spannende, äh, wenn wir zum Beispiel jetzt in der Marketing Analytics sind. Wir kommen ja alle irgendwie, ähm, haben das Thema Marketing mit der, mit der Muttermilch irgendwie aufgesogen und dann landen äh, sind wir im Datenbereich und dann vergessen wir diese Prinzipien, wie man internes Marketing macht, wie man, ähm, erklärungsbedürftige Produkte verkauft, wenn es um unsere eigene, ähm, Data Analytics, Produkte oder Services geht. Ja. Also ich glaube, äh, diese Prinzipien aus Marketing, aus Vertrieb, aus dem Marketing erklärungsbedürftiger Produkte kann man, muss man selber anwenden und muss ja auch überlegen, wenn man Insights erzeugt oder halt ein Dashboard oder was ist es denn, äh, ja, in einem Report oder irgendwelche Kennzahlen, ähm, wie kann ich das dann eben intern vermarkten oder meinem Kunden gegenüber vermarkten, je nachdem, was ich mache. Ähm, da muss man einfach den Schritt, ja, nur weitergehen.
1: Mhm. Aber ob liegt? Die Aufgabe der Kommunikation dann eigentlich beim Analysten oder vielleicht eher dann bei demjenigen, der diese Analyse, ich sag mal, blöd in Auftrag gegeben hat? Ja, also du hattest ja gerade das Beispiel schon von von Marketing, Marketing Analytics. Da geht es ja erstmal darum, da kommt ein Social Media Marketing Manager und sagt, hey, ähm, wie hat jetzt irgendwie unsere Branding-Kampagne zu unserem neuen Schuhreparaturservice? Eigentlich eingeschlagen. Ja? Hat hat sich das positiv ausgewirkt auf die Anzahl der der eingehenden eingeschickten Schuhe? Ähm, wie hat sich vielleicht unsere Markenaffinität rund um Nachhaltigkeit entwickelt? Liegt das dann noch immer am Analysten, der dann reingehen muss und sagen muss, Trala, so ist die ganze Geschichte herum, oder ist es dann nicht eigentlich am Besteller, der sich dann basierend gemeinsam mit dem Analysten dann hinsetzen und sagt, okay, so können wir das jetzt in der Gesamtcompany weiter verteilen, diese Learnings?
0: Ich glaube, du hast da absolut recht, es braucht beides, eben auch diese Business Expertise als Auftraggeber, aber ich habe, also wie gesagt, es ist, wenn man sagt, okay, lass diese Interpretationsaufgabe jetzt einfach dem Auftraggeber und sagt, der kennt das Business am besten, das ist dann immer der Knackpunkt, was dann passiert. Dann versteht er die Zahlen nicht so richtig oder versteht es doch, kann sich nichts richtig darunter vorstellen, ähm, hat vielleicht nicht die Zeit dazu, dass er sich intensiv damit auseinandersetzt. wo ich, Also wir sind dazu übergegangen, da einfach wirklich die, ähm, auch die Bedeutung mehr oder minder aufzubereiten. Ich meine, Im Endeffekt ist halt die Frage, was für eine Maßnahmen leitet man jetzt ob das wird am besten der, der Wissensexperte wissen. Aber da schlagen wir halt, halt drei, vier verschiedene Dinge vor, die man halt dann diskutiert. Aber man muss halt schon diese, wie soll ich sagen, was muss ich, jetzt was heißt das jetzt und was wäre jetzt zu tun, schon vorformen, damit man mit dem ins Gespräch gehen kann, damit es Thema leichter fällt. Weil wie gesagt, es, es verpufft einfach so schnell, wenn man da quasi nur Daten rüberschiebt oder halt Diagramm und sagt, so mach jetzt damit, was, was du meinst. Äh, man muss dem Ganzen auch schon Bedeutung geben, damit der das dann nicht in die Schublade schiebt und sagt, der naja, ist jetzt nicht so wichtig oder ist jetzt nicht so spektakulär oder, keine Ahnung, bringt uns vielleicht jetzt gar nicht so viel.
1: Also wirklich das Ergebnis einmal, ja, promoten und damit dann dem Beauftragenden eigentlich schon allein ein bisschen das Futter und das Fundament geben, dass er daraus dann diese gesamte Geschichte halt stricken kann. Ähm, was haben wir daraus gelernt? Wie können wir mit diesen Erkenntnissen weiterarbeiten? Was sind möglicherweise auch Follow-up-Analysen, die wir jetzt daraus dann angehen könnten? Du hattest vorhin vom Methodenkoffer gesprochen, da, da drumherum. Mhm. Können wir da ein bisschen noch einsteigen?
0: Ja, selbstverständlich, gerne. Ja, wenn man sagt, okay, man hat jetzt letzten Endes Insights stehen oder nennen wir es immer Insights oder halt ein Dashboard oder Erkenntnisse Kennzahlen, dann ist halt immer die Frage, na, wie geht man da jetzt weiter? Weil eigentlich die Insights ähm, selbst haben jetzt noch keinen Mehrwert, sondern wenn man sagt, ein Business Value aus einer Datenanalyse passiert erst dann, wenn irgendwer Maßnahmen umgesetzt hat und gesagt hat, so, ähm, die nicht, die, die Kampagne auf diesem Social-Media-Kanal hat jetzt nicht so richtig funktionieren, das sind die Zahlen dazu, oder ein Business-Value passiert ja erst dann, wenn man sagt, okay, man, man ändert die Kampagnen oder ändert vielleicht den Social-Media-Kanal ähm, und, und, und setzt da quasi was um. Ähm, da muss man sich halt, wir fangen immer damit an, wenn wir sagt, okay, wir tun jetzt mehr oder minder das, die, diese Datenergebnisse in den Kontext packen, dass wir uns zuerst einmal genau anschauen, ähm, was wollen wir denn erreichen, was soll denn das Gegenüber tun? Ja, es geht darum, dass man eine Maßnahme setzt, dass man vielleicht ähm, ja, Kampagnen verändert, äh, weil uns das die Zahlen sagen oder eben einen anderen Kanal auswählt. Und dann machen wir im Endeffekt ähm, mehr oder minder eine Audience-Analyse, schauen uns an, ähm, wie schaut denn so das mentale Modell aus von, ähm, von unserem Publikum, von unserem Auftraggeber, was glaubt denn der, wie die Welt funktioniert? Wir schauen uns an, was hat denn der überhaupt für eine Möglichkeiten, dass er, also was, was kann er für eine Handlung überhaupt setzen? Wen muss er denn selbst überzeugen, wenn man jetzt irgendwie an eine Strategie denkt? Und ähm, wenn wir quasi das uns ein bisschen überlegt haben, dieses ähm, auch die Jobs to be done von unserem Gegenüber, dann formen wir, gehen wir eben in der in Geschichte eine, die wir formen, oder in einem Informationsablauf, die wir formen. Und da ist eigentlich eine der wesentlichen Aufgaben die, dass man mal auch herausfindet von diesen ganzen Analysen und, und, und Zahlen und Ergebnissen, die man da vor sich hat und die sehr detailreich sind, was denn eigentlich diese eine Message ist, die jetzt wirklich den Unterschied macht, die jetzt die Kernaussage ist. Und ich kenne das von mir selbst, man, wenn man da Analysen ähm, Analyse macht, vielleicht auch über breitere Themen hinweg und da unterschiedliche Erkenntnisse in einem Insights-Board vielleicht drinnen sind, dann fällt es einem oft total schwer, dass man eben das runterbricht auf eine Kernaussage. Und da gibt es auch ja, Methoden dazu, die einem dabei helfen, aber es ist halt wichtig, wirklich diese Kernaussage herauszuführen und zu sagen, okay, und das ist jetzt der Punkt, um den musst du sharen. und das ist jetzt der Punkt, der ist eigentlich das Wichtige. Wieso nur eine Kernaussage? Weil unsere Aufmerksamkeitsspanne einfach relativ gering ist und wenn man zu viele Aussagen dem Gegenüber oder zu viele Learnings dem Gegenüber präsentiert, dann sind die total schnell überfordert. Ja? Und äh, es fällt ihnen schwer, dann einzelne Maßnahmen für diese einzelnen ähm, Aussagen ähm, abzuleiten und da was umzusetzen.
1: Das heißt aber folgend, dass auch der Analyst auch das Domänenwissen haben muss, um entsprechend dann aus all den Erkenntnissen und auf Basis der Jobs-to-be-done und dementsprechend auch der, der Analyseziele des Rezipienten dann genau sagen zu können, okay, das ist jetzt genau der Main-Driver, der, der, der größte Mehrwert, den ich, den ich da jetzt nach vorne bringen kann. Das ist ja noch immer etwas etwas schwierig, diese Selektion dann aus nicht, ich sag mal, blöd Endanwendersicht irgendwie irgendwie rüberzubringen, oder?
0: Ja, also da bin ich grundsätzlich total bei dir und ähm, da glaube ich auch ganz fest dran, dass Analysten einfach gerade die Fachexpertise brauchen zum gewissen Grad. ja Unser Job ist immer nur, ähm, wie soll ich sagen, das, die des Methodikers. Aber deswegen glaube ich auch, dass es keinen Sinn macht, dass man Analyst wird, ähm, Domänenunabhängig. Im Sinne von, heute mache ich Marketing-Analytics, morgen mache ich Finance-Analytics, weil es die gleichen Methoden sind. Es braucht immer, der eigentliche Mehrwert unserer Analysearbeit entsteht eigentlich in, dem, in, diesem, ja, in der Verbindung mit dem Domänenwissen, in dem, dass man Ergebnisse interpretiert. Und die Interpretation muss man als Analyst schon ein Stück weit machen. Mhm. Die, kann man, die kann man nicht den anderen überlassen, da glaube ich einfach ganz fest dran.
1: Teilweise hört man natürlich auch aus unseren Umkreisen, dass ein, klar, ein Analyst sollte den Kontext liefern, in dem diese Analyse entstanden ist, aber die finale Auswertung dann wiederum dem Rezipienten zur Verfügung stellen. Klar, wenn man sich dann irgendwie, sagen wir mal, Finanzanalysten anschaut, die interpretieren natürlich auch und geben dann Empfehlungen, das hat irgendwie ein AAA-Rating oder sonst was, aber du hast ja im Bereich Marketing besonders ja sehr unendlich viel mehr Kontextvariablen, was ja förmlichst bedeuten müsste, dass eigentlich der Analyst dann sowohl über die Strategie Bescheid wissen muss vom jeweiligen von der jeweiligen Kampagnenplanung als auch dem übergeordneten strategischen Ziel, das gerade das Marketingteam vielleicht zusammen mit Sales irgendwie nachverfolgt, als auch dann mehr oder minder gesagt vom einzelnen Manager, der halt jetzt gerade diesen Kanal oder diese einzelne Botschaft über multiple Kanäle irgendwie irgendwie verfolgt.
0: Ja, es ist ein bisschen, ja, das, es kommt immer auf die Situation drauf an, auf, die, auf den Auftrag, bzw. auf die Fragestellung. Aber was ich eigentlich sagen will, ist das, es reicht nicht, wenn man sagt, so, okay, wir haben jetzt irgendeine Problemstellung, wir rechnen was, wir hauen, hauen die Zahlen raus und schieben die rüber. Das passiert so oft und genau auf dem Weg auch zum Auftraggeber passiert es oft, dass dann aus den Analysen, wo viel Arbeit und Ressourcen reingeflossen sind, einfach nichts gemacht wird. Weil sie weil sie der Analyst, die Analystin nicht die Mühe macht oder nicht den Schritt geht und sagt, okay, und das wären jetzt Interpretationswege. Ich frage mich, ob es der Anspruch sein muss, dass die Interpretationen, dass es eine Interpretation ist, die richtig sein. Wir arbeiten halt zum Beispiel, indem wir halt Szenarios aufzeigen. Und es stimmt schon. Also es ist ja richtig Arbeit, sie dort einzuhängen und wie soll ich sagen, dann diese Ergebnisse in einen Kontext zu gießen, zu interpretieren, Maßnahmen abzuleiten, Szenarien aufzuzeigen, was denn für eine Maßnahmen interessant sein könnten, aus der, aus der Weite gesprochen. Aber man muss doch dem Gegenüber einen gewissen Aufschlag geben. Ja,
1: ich finde es das cool, dass du gerade sagst, dass ihr entwickelt dann auch Szenarien, hm. ähm, was ja bedeutet, es ist ja nicht nur genau dieser eine Pfad dann der Wahrheit, sondern zum einen Szenarien, im, sicherlich Szenarien im Sinne von, was könnten wir daraus ableiten, was könnten wir daraus lernen und zum anderen auch Szenarien im Sinne von, wie kam es überhaupt nach Möglichkeit zu diesem Ergebnis, oder? Also du hast ja zwei Perspektiven. Hm. Das ist ja einmal die Perspektive, was hat überhaupt das Ganze hierhin ausgelöst und was können wir damit dann weitergehend tun, hm. oder?
0: Ja genau. Also ich kann da vielleicht nur eine Geschichte erzählen. Ich habe vor einigen, mehreren Jahren auf der Uni eben Market Research, Marktforschung unterrichtet, ja, und habe da eben Marketinganalysten mehr oder minder ausgebildet. Und wir haben da Praxisprojekte, Semesterpraxisprojekte durchgeführt mit richtigen Unternehmen, mit richtigen Business Cases, mit richtigen Fragestellungen, mit richtigen Befragten. Da war einmal das gleiche Phänomen. Im Endeffekt die Studierenden, und das ist irgendwie das, was ja in der Berufswelt jetzt wiederholt, oder auf allen Ebenen wie soll ich sagen, auf allen Professionalitäts Professionalitätsebenen ist, die Studenten sind ins Projekt eingegangen und die, der, das Expertisenfach war die Analyse. Die, also das, das, was am meisten Brainpower reingeflossen ist, ist natürlich die statistische Analyse, was ja okay ist, weil statistische Analyse ist schwierig. Und es ist immer passiert dann, wenn sie mit dem Rechnen fertig waren, haben sie die Ergebnisse auf PowerPoint in der Word rein oder irgendwo hingeknallt, gesagt haben, so wir sind fertig, ähm, wo ist er, der Auftraggeber, der hat nehme ja, nehme er, nehme ja. Er, nehme er. Und dann waren sie eben total stolz und also waren, sie haben wirklich toll gerechnet, hin und wieder, meistens, sage ich jetzt einmal, nicht immer, äh, total toll gerechnet, es sind äh, spannende Dinge rausgekommen und die waren total begeistert und stolz und dann ist die Präsentation gekommen, die sind da reingegangen und haben denen die Zahlen um die Uhren geknallt und alleine an den Gesichtsausdrücken, und das waren auch, wie soll ich sagen, Auftraggeber, die Zahlen zahlenaffin waren, die vielleicht selber ähm, aus einer analytischen, analytischen Ecke gekommen sind, denen ist dann das Gesicht eingeschlafen, die waren dann zappelig, haben dann am Handy zum Spülen angefangen. Und das ist heute halt der Punkt, den ich heute halt machen möchte, dass ich sage, okay, es reicht jetzt nicht, wenn wir uns mit den unseren Zahlenergebnissen, auf die wir stolz sind, zufrieden geben, sondern wir müssen einfach den Schritt weitergehen, auch wenn es die Rumänien-Experten gegenüber vielleicht noch besser auskennen wie wir. Aber wir müssen ihnen die Brücke zu den Zahlen bauen. Ja?
1: Nehmen wir mal die andere Perspektive ein. Das bedeutet ja, am Ende des Tages dass auch mal besonders aus der Perspektive Marketing, vielleicht sogar aus der Perspektive Sales, dort aber auch wenigstens mal ein gewisses Basiswissen im Umfang zu, sagen wir es mal, Statistik irgendwie vorhanden mhm. sein sollte, oder?
0: Absolut. Du, du sprichst das Thema Data Literacy an. Genau. Also, weil wir natürlich unsere, also unser Gegenüber, ähm, ja, das natürlich mit den Zahlen nur was anfangen kann, wenn sie irgendwie schon ein mentales Modell dazu haben oder sie zutrauen, mit Zahlen überhaupt umzugehen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland ist, in Österreich. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ah, ich war in der Schule in Mathe schlecht oder Mathe habe ich in der Schule nicht gemacht. Deswegen kann ich heute mit Zahlen nicht umgehen. Also das ist sehr weit verbreitet. Da wie soll ich sagen, muss man natürlich auch dran arbeiten. Aber das Thema Data Literacy ist ein großes, weil was ich halt schon gelernt habe, ist, dass wie soll ich sagen, sehr viele Business-Entscheider, sich oft schwer tun, in der Unterscheidung von einem Mittelwert und einem Median Müssen Sie es wirklich unterscheiden können? Ich denke mir jetzt einmal, ja. Oh, ja. Aber da haben wir eben alles man im Endeffekt, mit den ganzen Möglichkeiten, die wir aus der Datenwelt haben, was hat sich da jetzt historisch entwickelt? Früher haben wir in einem großen Unternehmen zwei Leute mit Daten kennen müssen. Ja? Es ist das eine, war der, der Geschäftsführer oder der Top-Leader, der eben schauen hat müssen, wie entwickeln sich die Zahlen, wie treffen wir große Business-Entscheidungen. Der hat in, seinem, in seiner Ausbildung wahrscheinlich, ist, ist dazu ausgebildet worden und der hat dann ähm, noch einen Analysten gehabt, vielleicht war er Volkswirt, äh, Ökonom in irgendeiner Form, vielleicht war er Statistiker, der hat sich richtig ausgekannt und der hat ihm den, das, hat das dann gerechnet und auch persönlich erklärt. Ja. Mhm. Heute, wo wir in allen Wissensbereichen Daten zur Verfügung haben und ähm, auch ja, das ganze Zeit schnell übergeht und wir eben auch mehr auf Daten zurückgreifen, müsste sicher jeder auskennen. Und es wird immer davon, davon ausgegangen, okay, ähm, ja, die einfache Statistik oder Prozentrechnen lernt man in der fünften Schulstufe und das müsste eigentlich jeder können, aber eigentlich muss man die Leute dort abholen und eben auch ein Stück weit schulen. Wir haben da jetzt ein kleines Data Literacy Programm aufgestellt, wo man jetzt halt spielerisch in, in Vormittagen mehr oder minder im Bereich Marketing Analytics oder im, Vertra oder im Bereich Sales Analytics zum Beispiel, da anhand von Unternehmensbeispielen ähm, Data Literacy Schulen und ähm, das ist halt ein super wichtiges Thema, wenn man halt dann draufkommen, okay, die Leute uns einfach wirklich schwer mit den einfachsten Dingen. Und wir gehen immer davon aus, dass das Gegenüber weiß das alles, aber ähm, man muss halt ein Stück weit mitnehmen.
1: Es wäre eigentlich ein perfektes Format immer fürs Mitarbeiter-Onboarding direkt zu sagen, hey, wir machen hier jetzt auch, das muss man natürlich ein bisschen interessanter verpacken, aber eigentlich kriegst du hier nochmal Math and Statistics 101 einmal von uns noch mitgegeben, damit du genau aktiv dann auch mit den Daten, Fakten und Zahlen, die wir benutzen, umgehen kannst, plus dann hinten dran vielleicht sogar, ich weiß es nicht, eine Art Dataflow-Karte dann wenigstens, dass du so grob weißt, mhm. äh, wo was mhm. herkommt. Spannend. Ah, mhm. Das ist, das ist echt cool.
0: Ja, also ich kenne es ja von Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die halt zum Beispiel eben größere Data Science Abteilungen schon haben, die halt dann auf der einen Seite halt so Lo-Fi-Schulen, also quasi die Basic Skills ähm, vermitteln. Ich finde halt das den, den Vorschlag, den es da braucht, dass das im Onboarding-Prozess finde ich total charmant. Also ich glaube, dass das total sinnvoll ist zu dem Zeitpunkt schon. Die, die machen es aber noch so, die haben eben diese Basic-Skills und auf der anderen Seite machen es für Leute, die um die Leute eben mit den Hype-Themen ein bisschen mehr zu, einzufangen, machen es so äh, Mini-Data-Science-Curricula. Also im Endeffekt so Data Science erklären, äh, was sind denn diese ganzen Passwörter, künstliche Intelligenz, wie kommt man denn dahin? Für die Leute, die sich halt ein bisschen mehr interessieren. Ne?
1: Ja, weil es hilft auch einfach dabei, dann die Rezipien also senderrezipienten problematik die wir ja haben, so abzubauen, dass man wenigstens davon ausgehen kann, dass das Gegenüber oder ich selbst auf einem wenigstens vergleichbaren Fundament sind. Und wenn das die Company halt nicht anbietet, dann habe ich halt wirklich wieder diese, diese massive Unterscheidung der, der Fähigkeiten, wo ich dann gar nicht davon ausgehen kann und dann sorgt das natürlich auch dafür, dass dann in der Kommunikation und dann besonders auch im Data Storytelling, ähm, ich ja auf einem ganz anderen Niveau anfangen muss, dementsprechend auch länger brauche und dementsprechend dann doof gesagt sich das viel mehr zieht und dann wie du es ja vorhin schon beschrieben hattest, irgendwann dann ich in äh, schlafende und müde Gesichter schaue und die Leute halt irgendwann aufs Handy schauen, weil halt nicht alles gleiche Fundament haben und dadurch in einem Meeting einige dann ganz interessant drauf starren, weil sie irgendwie was Neues erfahren und die anderen aber auf der anderen Seite. Daher bin ich auch ein Freund bei solchen Sachen von vorherlesen anstatt Vorlesen. Das heißt, ich schicke den Leuten vorher die Analysen und teilweise dann auch schon die ersten, nennen Sie auch, Szenarien, ja, Ergebnisse mit. Aber mit dem forcierten Aussagen, wer das nicht vorher liest, der betritt auch gefälligst nicht den Meetingraum dann, sondern der Meetingraum ist, ist für die Diskussion da um aus diesen Erkenntnissen dann Wissen zu schaffen und nicht erst dann dabei, dass wir alles nochmal irgendwie durchkauen für euch, weil ihr zu faul wart und zu, jetzt nicht doof sagen, aber zu restriktiv mit euch selbst, damit dann das Ganze irgendwie für euch aufzuarbeiten.
0: Ja, spannend, Ist schon gut, sicher ein spannender Ansatz. Die Leute vorzubereiten, da hast du sicher, wie soll ich sagen?
1: Ähm ja, es reduziert den Aufwand in hm. dem Meeting und damit dann auch die Dauer, die du, die du dabei hast und damit natürlich dann auch die Zeit invest. Und das, das führt dann natürlich dazu, dass du besser dann wiederum vorneweg, was wir ja besprochen hatten im, im Storytelling, direkt auf die interessanten Sachen kommen kannst, die anderen damit begeistern kannst, aber sie auch herausfordern kannst, viel einfacher. Und damit ja auch einen ganz anderen Kreativprozess auslösen kannst, besonders dann im Bereich Kommunikation und Marketing, ähm, um dann die, die Zielgruppen zu begeistern und, und auf, auf interessante Ideen einfach zu
0: kommen. Mhm. Was, was in, so einem, so, in so einem solchen Meetings die eben vorbereitet sind, sicher anbietet, ist, dass vielleicht auch der Analyst die die Moderatorenrolle die Moderatoren Rolle so weit übernimmt und dann eben äh, mit, ja, mit Visualisierungsmethoden quasi so den, den, den Entscheidern Maßnahmen ableiten hilft. Ja. Denkt da jetzt an so ja was Matrizen, wo man halt sagt, okay, was ist jetzt, ist jetzt ist jetzt im Podcast schwer zu beschreiben, aber im Endeffekt, dass man halt das Meeting dafür nutzt, mit denen die Maßnahmen zu erarbeiten. Genau.
1: Ja, da hilft ja einfach der ganze Design Thinking Methodenkasten, die mhm. wir haben. Von Brainwriting über ähm, im Endeffekt wieder Journey-Analysen und die ganzen zu visualisieren. Aber auch die Erkenntnisse dann wirklich in eine Bildsprache zu übersetzen, weil das natürlich auch teilweise dann die eher kreativeren Köpfe anstatt die eher analytischen Köpfe ähm, dann ja auch wiederum anregt, dass diese auch Bilder äh, vor ihrem inneren Auge entstehen. Sau spannend. Ja, also ich glaube, da, da wird sich noch einiges tun, wie man wirklich diesen... Motivationsfaktor noch mehr in dieses Auseinandersetzen mit Zahlen, Daten und Fakten mit reinbekommt.
0: Ja, also das ist, ich sag das, ich, ich sehe das so, dass das quasi das, mit dem steht oder fällt, das Fortstreiten von dem, von der Data Economy, vom Data, von der, vom Data Driven Unternehmen. Entweder ja. wir kriegen das hin oder der Hype ist jetzt dann vorbei und es interessiert sich keiner mehr für Data and Analytics so
1: schaut's ja. aus ja das ist wir stimmt. müssen so ja weil so langsam müssen einfach so langsam muss der Return einfach auch in der breiten Masse sichtbar werden und einfach mhm. in die Unternehmen zurückkommen und nicht nur uns äh, entweder nette Freelancer oder Beratungshäuser oder auch interne Data Labs irgendwie äh, mit durchfüttern wenn nicht wirklich langsam mal der Mehrwert dadurch entsteht mhm. Julia traumhaft echt vielen vielen Dank wie immer Mega anregend und sau cool wie wir einfach einmal durch die gesamte Phase von wir müssen irgendwie aus Daten etwas bauen zu wie kann ich es eigentlich dann vermitteln und dem, dem Gegenüber einfach mitgeben. Wie immer, ich habe dich ja schon im Vorgespräch vorgewarnt, hast du noch zwei kleine Aufgaben. Die erste Aufgabe, wie so oft, was wünschst du dir, was die Leute aus diesem Podcast mitnehmen, die Hörerinnen und Hörer? Und das zweite, wie immer, der Abschluss gehört voll und ganz dir. Du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Mir nur nicht danken, weil das tue ich. Ja, Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Offenheit und für die Impulse. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und wie immer, the stage is yours.
0: Okay, jetzt hätte ich schon das, das, das Wort gesagt mit D. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein für die Einladung. Was sollen Sie die, die Zuhörer mitnehmen? Ich glaube, unsere Expertise ist in den... In den statistischen Methoden, vielleicht auch in Machine Learning Methoden, in welchen Methoden auch immer. Und wir sind, das, das ist auch der Grund, wieso wir da sind. Aber wir, wir sollten uns wirklich, äh, um die Kommunikation, um gehirngerechte Datenkommunikation kümmern. damit wird unser Projekt einfach erfolgreicher sind und wir mehr, ähm, Value produzieren fürs Business dazu lade ich ganz herzlich ein. Zweiter Punkt, was ich noch quasi mit, sonst noch mitgeben möchte, ist, wer dabei Unterstützung braucht. Wir werden jetzt ab Ende Jänner ein Data Storytelling Bootcamp anbieten. Das ist ein Online-Format, wo wir eben die Methoden, ja, präsentieren, zur Verfügung stellen. Wir bieten auch eine Schulung an, die heißt Dateninitiativen intern vermarkten für Data Experts, wo wir einfach mal ein bisschen aus der Fach, aus der heraussteigen und uns einfache, sehr einfache Methoden anschauen, wie man denn eigentlich Mehr Grip und äh, Hebel erzeugt im Unternehmen mit seinen Ergebnissen. Genau. Ja. Das kann ich in dem Kontext anbieten oder sonst einfach Follow und Fragen stellen. Wir sind hier immer offen für, für freien Austausch.
1: Cool. Vielen Dank
0: und wir sprechen ja, uns. Danke. Ciao,
1: ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich